1: eye view? You see a prize of self-esteem Could be self-affirming prophecy So arguably your best phone Should be talking to me by talking to me Stop looking over your shoulder.
0: Goedemiddag beste luisteraars en leuk dat jullie weer luisteren naar deze podcast over de schouder. Mijn naam is Frederik Sikema. ik ben fysiotherapeut bij Fysio Sportief in Groningen en richt mij in mijn werk voornamelijk op orthopedische knie- en schouderrevalidatie. En vandaag gaan wij het hebben over klachten aan een klein, maar erg belangrijk gewrichtje dat het sleutelbeen met het schouderdak verbindt, namelijk het AC-gewicht. En dat ga ik zeker niet alleen doen, want met mij zijn vandaag zowel de expert op dit gebied als ervaringsdeskundige als het aankomt op het meemaken van dit type letsel. Ik zal ze allereerst even introduceren wanneer ze kort wat over zichzelf kunnen vertellen. En om te beginnen met orthopedisch chirurg van het Martini ziekenhuis Maurits Sietzma. Dag Maurits en welkom. Hallo. Leuk dat je er weer bij bent. Kun jij je zelf nog even voorstellen aan de luisteraars voor degenen die jou nog niet kennen?
2: Ja, uh, mijn naam is uh, Maurits Schietsma, zoals al net gezegd. Ik werk sinds uh, 22 jaar in Martini Ziekenhuis als uh, orthopedisch chirurg. Ik ben aanvankelijk begonnen met de algemene orthopedie. Dat wil zeggen de orthopedie in uh, de breedste zin van het woord. Uh, dat geldt voor knie, heup, schouders en zelfs een tijd uh, wervelkolom. En de laatste 15 jaar heb ik me toegelegd op de schouder. En eigenlijk alles wat er op het schoudergebied te beleven valt, dat behandel ik. En daarnaast doe ik voor een deel nog mee met de primaire heup. Dus je zou kunnen zeggen schouderchirurg, maar je zou me ook kogelchirurg kunnen noemen.
0: Vanwege het kogelgebrek dat de heup is, toch?
2: Dat klopt. Zowel heup als schouder.
0: Zo, uh, schouder. Hey, hartstikke goed. Uh, leuk dat je er weer bij bent. Bedankt voor de mooie introductie. Uh, en fijn dat je ons wat gaat vertellen over het AC-letsel. Uh, en dan zit naast mij ook nog uh, Niek van Zwanenburg. Dag Niek. Dag. Leuk dat je erbij kan zijn als ervaringsdeskundige.
3: Ja. Hey, kun jij even kort uh, vertellen wie je bent? Um, ik ben Niek. Ik uh, ben dus een van de twee uh, ervaringsdeskundigen uh, vandaag die erbij is. Um, ik ben 21 jaar. En uh, nou ja, vier weken geleden... Uh, ben ik zelf tot val gekomen uh, nou ja, waarom ik hier uh, nu ben uitgenodigd op, uh, op deze podcast.
0: Hartstikke goed, daar
3: gaan we straks nog wat meer over uh,
0: horen denk ik. Yes. En dan uh, laatst maar dan nog uh, Frank Roda. Dag Frank, welkom.
1: Hallo, Leuk dat je erbij
0: kan zijn. Hey, kun jij eens vertellen waarom uh, ben je hier en, uh,
1: en wie ben jij eigenlijk? Ja, ik ben uh, Frank Roda. 32 uh, jaar. Uh, anderhalf jaar geleden ongeveer uh, ben ik ten val gekomen met de racefiets. En ongeveer een half jaar geleden heb ik zelf besloten om toch een operatie te laten uitvoeren aan mijn schouder.
0: Kijk aan. Nou, daar gaan we straks ook nog even over verder praten. En voordat wij dan de diepte induiken, uiteraard nog weer even een uitleg. Want jullie horen misschien al wat achtergrondgeluid. Maurits, waarom zitten wij, waar zitten wij eigenlijk en waarom zitten wij hier?
2: Ja, wederom ben ik verrast voor de, met de locatie. Um, wij als orthopeden, maar ik denk ook andere mensen, um, werken hard in de zorg. En om je energie zeg maar toch een klein beetje te kunnen verdelen en je op te laden is het goed ook om wat andere dingen daarnaast te doen. Enerzijds sport, um, maar anderzijds ook hobby's. En een van de uh, hobby's die ik heb naast het sporten is brouwen. En af en toe uh, maak ik een uh, gelegenheidsbiertje. Dat kan zijn als iemand 50 wordt of een promotie, of een huwelijksfeest, zoiets. En eh, ja, dat is een hele leuke bezigheid. En het lijkt wel alsof het een specialisatie is van schouders. Hoe meer je ermee bezig bent, hoe meer er ook achter komt... wat er nog te ontdekken valt. Dus dat is een mooie overeenkomst. Maar, maar dat is wat mij betreft eh, eh, de reden dat we hier zitten. Eh, fantastisch. Ja, Hartstikke goed. Om nog even
0: toe te lichten, we zitten namelijk uh, midden in uh, brouwerij Martinus in het centrum van Groningen. Dus de, de vaten die staan aan en de geluiden op de achtergrond, uh, de hele brouwerij uh, doet zijn werk. En ondertussen uh, gaan wij hier praten over de schouder. En daarmee uh, gaan we ook starten. Uh, schoudergewricht, enorm bewegelijk gewricht, je kunt er alle kanten mee uit. En natuurlijk essentieel voor een goed functionerend algemeen dagelijks leven. Voordat wij beginnen over het uh, AC-gewricht zelf... Hè, Kun jij uh, maurits ons eens meenemen in, uh, in het schoudergewricht en dan met name in de anatomie hiervan?
2: Ja, um, je zegt terecht, schouder is een uh, ingewikkeld gewricht. Het is een van de kogelgewrichten. Het uh, andere gewricht is de heup. En eigenlijk als je over de, het schoudergewricht praat, is het niet een enkel gewricht. Het bestaat eigenlijk uit drie verschillende schakeltjes. En als je kijkt naar een schouder, dan heb je het over de kogel en de kom. En die is met name belangrijk voor onderhandse bewegingen. En dat zijn eigenlijk vrij simpele bewegingen als je kijkt eh, naar de bewegelijkheid en de anatomie en de aanspanning van spieren. Het wordt pas ingewikkeld op het moment dat je de arm, zeg maar, naar schouderhoogte brengt. Want dan gaan er allerlei eh, andere structuren eh, van belang zijn. Eh, te noemen zijn eh, het schouderblad dat eigenlijk langs de ribbenkast omhoog beweegt. Maar ook het sleutelbeen de overgang van schouderdak naar sleutelbeengevricht en dat is het ac gevricht Bij de beweging, als de schouder naar buiten gaat, boven het uh, schouderniveau, dan draait het sleutelbeen weg om vitale structuren, zoals bloedvaten, maar ook een benig uh, structuur als het Ravenbecks uitsteeksel. die moeten eigenlijk ruimte hebben bij de bovenhandse bewegingen. En dat wordt eigenlijk gefaciliteerd in het sleutelbeengevricht. En als je de arm helemaal omhoog steekt en eigenlijk wijst naar de lucht, in dat laatste 40 graden van dat traject, dan zien we dat de overgang van sleutelbeen naar borstbeen. Maar eigenlijk als je kijkt naar je bewegelijkheid van de schouder, dan doe je heel veel met de arm van het lichaam af. Op het niveau van schouderniveau. Denk maar aan een lepel aan je naar de mond brengen of op je hoofd krabben. Dat zijn allemaal bewegingen die uh, eigenlijk gefaciliteerd worden in het AC-gevricht. En dat sleutelbeengewricht is eigenlijk een gewrichtje waarbij een stootkussentje zit. En dat stootkussentje is te vergelijken met een meniscus. En daaromheen zitten allemaal bandjes. En die zorgen ervoor dat de schoudergewricht en met name dus dat AC-gewricht stabiel is bij bewegelijkheid. En zeker ook als je dingen moet tillen of moet reiken of bovenhands moet plaatsen. Dan zien we dat dit gewrichtje uiterst belangrijk is. Dat is eigenlijk zeg maar grofweg als we het over de gewrichten hebben. En daarnaast heb je ook een heleboel spieren die dit faciliteren. Maar goed, dat laten we even zeg maar voor wat het is. Daar komen we misschien straks nog wel even verder op terug.
0: Oké, okay, en um, zou jij misschien in lekker termen wat kunnen uitleggen hoe dat gewrichtje beweegt... op het moment dat je bijvoorbeeld uh, de arm van je af
2: beweegt boven die 90 graden? Ja, wat er gebeurt is dat het sleutelbeen dat draait uh, naar buiten... En geeft eigenlijk uh, ruimte aan structuren. En eigenlijk draait hij daarmee om zijn as. En uh, wat je ziet is dat die bandjes, die zijn eigenlijk zeg maar als een wokkel uh, gedraaid. En op het moment dat je, je arm naar buiten doet, dan draait die wokkel eigenlijk in elkaar. En op het moment dat je de arm weer naar beneden doet, draait die wokkel weer terug. En dat uh, schijfje, en ik noem dit eigenlijk al de meniscus, want het heeft eigenlijk eenzelfde soort functie. Die werkt als een schokbrekertje, als een bumpertje, zodat klappen opgevangen kunnen worden. En die zorgt er ook voor dat de glijlagen aan de kant van het sleutelbeen voorzien van een kraakbeenlaag, en dat geldt ook voor de andere zijde, dat dat soepel verloopt. Want als dat, die meniscus niet goed functioneert, dan kun je vervroegd slijtage krijgen of artrose.
0: Ja, en nou zei je het net inderdaad al, hè, opvangen van klappen. Um, wat gebeurt er? Uh, kun je kunt natuurlijk op heel veel manieren kun je letsel krijgen aan je, aan je schouder. Hè, maar
2: bij een AC-letsel, hoe komt dat vaak voor? Um, AC-letsels komen voor op twee manieren. Enerzijds door een val op de schouder, waarbij de arm tegen het lichaam aan staat. Of een val op de uitgestrekte arm. Het um, kan ook nog zo zijn, maar dat geldt eigenlijk niet voor de jonge patiëntengroep. Dat op oudere leeftijd, wanneer die bandjes wat minder stevig zijn... kun je ook bij hele zware uh, voorwerpen tillen, die je ver van het lichaam houdt... dan kan ook zo'n bandje inschuren. Ja. Maar het merendeel zien we toch eigenlijk als we kijken uh, in, op de poliklinieken... en op de eerste hulp uh, bij ons in Martini Ziekenhuis... dan uh, zijn het uh, eigenlijk zeg maar, toch met name... De, is het de jongere patiëntengroep? En ja, wanneer spreek je van een jonge patiënt? Wij zeggen eigenlijk dat dat beneden de 40 is of boven de 40. Maar eigenlijk moet ik zeggen dat zeker in de huidige situatie, waarin mensen steeds beter op hun gezondheid letten, dat eigenlijk die leeftijdsgroep wel omhoog gaat. En ik denk in dit geval. 40 is een nieuwe
0: 30, zeg maar, hè? Dat zeggen ze dan toch. Ja,
2: ja misschien kun je dat, dat eigenlijk wel zeggen. Dus die leeftijd van. Wordt gemax halver beneden 40 en boven 40. Maar die schuift langzaam op. Het zou ook te maken kunnen hebben dat mijn eigen leeftijd opschuift, dat ik die grens wat verleg.
0: Dat snap ik inderdaad ook wel weer dan. Ja. Hey, en hoe vaak zie jij dit soort letsels voorbij komen per jaar, gemiddeld ongeveer?
2: Als we het over de acute letsels uh, uh, hebben, dan schat ik dat uh, tussen de 10 en 15 keer. Dat lijkt wat leine, weinig, maar dat heb ik het over de patiënten jonger dan 40 jaar. Vaak zie ik ze wel in combinatie met wat beginnende slijtage bij de nog actieve, fitte, vijftiger of zestiger. En dat zijn
0: er dan wat meer in, in vergelijking met uh, ja. acute letsels?
2: Ja, maar die komen soms op een uh, wat andere manier uh, binnen. Echt die acute letsels, uh, dat zijn uh, wat wij noemen hoogenergetische, dus... Uh, de, een forse val op een schouder, vaak eh, bij wielrennen of bij mountainbike. En eh, dat, die melden zich eigenlijk, zeg maar, direct via de eerste hulp. Bij de mensen die eh, mogelijk toch al wat kleine klachtjes hadden, die zie ik eigenlijk pas wat later. En die komen dan eh, veelal via het spreekuur. En dat zijn de meerdere. Maar echt de acute letsels bij de jonge patiënten, dat zullen de, tussen de 10 en 15 patiënten zijn.
0: Duidelijk verhaal. Um, en nu verder, wat wij in deze podcast eigenlijk willen gaan doen... is de reis van de patiënt die een dergelijk letsel heeft meegemaakt... gaan beschrijven van begin tot eind. En het begint, hè, we hebben het natuurlijk al een beetje over gehad... bij het oplopen van het letsel zelf. En daarvoor wil ik nu ook even naar mij uh, richten tot de ervaringsdeskundige. Niek, zou jij eens kunnen vertellen wat is er bij jou gebeurd en wanneer is het gebeurd?
3: Um, ja, zoals ik dus al zei, is het uh, vier weken geleden gebeurd... Um... Ik was eigenlijk gewoon uh, rustig een balletje aan het trappen met wat uh, vrienden van mij. Ik uh, ben zelf uh, weer dit jaar begonnen met voetballen. En uh, nou ja, eigenlijk was het heel onschuldig we waren een, een spel aan het doen waarbij we met een volley uh, moesten scoren. En uh, ik dacht, uh, ik uh, probeer eens een omhaal. Nou, ja, een wat minder goed idee bleek <laughs> achteraf. <laughs> Uh, nee, ik ben uh, boven op mijn schouder terechtgekomen uh, bij een val eigenlijk, nou ja, een beetje achterover. Dus eigenlijk, uh, mijn schouder was echt het eerste wat, uh, wat de grond raakte.
0: Was je arm dan langs je lichaam?
3: Uh, ja, langs het lichaam. En uh, nou ja, eigenlijk uh, direct toen ik neerkwam uh, had ik wel door, dit is uh, niet goed. Acuut meteen heel veel pijn en uh, nou, eigenlijk had ik zelf het gevoel dat, men, uh, dat mijn schouder zelf uit de kom lag, alleen. Uh, maar ik kwam er snel achter dat dat dus niet het geval was. Um, maar uh, nou ja, ik had wel door, uh, dit is niet goed.
0: En wat, ja, je voelde dus pijn ja. hè? en uh, je dacht die, dat hij die een beetje uit de kom was. Dat was niet het geval. Nee. En, um, kun je nog voor de luisteraar nog eens beschrijven wat je nog meer daarbij voelde? En hoe dat in de eerste drie, vier uur daarna ging?
3: Um, ja, het eerste half uur heb ik eigenlijk nog steeds die hele acute pijn... Uh, blijf ervaren dat ik eigenlijk mezelf geen houding wist te geven. Uh, nou ja, daar op de club hadden ze alleen uh, wat paracetamol, dus uh, dat deed ook nog niet meteen uh, zijn werking. Um, ja, en ik kon hem eigenlijk gewoon meteen niet heffen. Ik uh, heb met mijn arm uh, op de tafel, een beetje uh, nou ja, ondersteund langs mijn lichaam uh, gezeten, uh, maar ja, zoveel pijn en uh, nou ja, geen houding kunnen geven. En ik heb het wel gekoeld, maar nou ja, het uh, gaf meer wat afleiding, maar eigenlijk geen, uh, geen verlichting. Dus jij voelde wel, er is iets mis? Ja, ik wist wel uh, meteen, uh, dit is niet goed, nee.
1: Frank, ga ik naar jou toe. Ja. Voor jou wat langer geleden natuurlijk. Ja, iets langer geleden, klopt. Ja. Kun jij eens uit de doeken doen wat er uh, toen gebeurd is? Uh, nou, ik, ik was aan het fietsen inderdaad. En op een gegeven moment dacht ik uh, ergens voorrang te moeten krijgen van een auto. Dat was ook zo, alleen dat gebeurde niet. Uh, waardoor ik op het laatste moment moest uitwijken en uh, bij een uh, wegafzetting terecht ben gekomen, uh, die ik ook raakte. Uh, zodoende ben ik ter val gekomen en uh, eigenlijk vol op mijn schouder gevallen.
0: Ook weer arm langs het lichaam of uitgestrekte arm?
1: Dat is een goede vraag. Uh, dat zou ik je nou, nu niet meer uh, kunnen zeggen, denk ik. Maar in ieder geval, uh, ik viel alleen op mijn schouder. Uh, het bijzondere was, verder was er eigenlijk ook niets kapot aan mijn kleding of uh, verder niets. Um, maar ja... Wat Nico ook al zei, direct uh, eigenlijk nou, wel een helse pijn. Uh, ik dacht ook, mijn schouder zal wel uit de kom zijn. Um, nou, daarna ben ik in het ziekenhuis terechtgekomen. Uh, die meneer die sprak van een zogenoemde pianotoets. Als ik me nog goed voor de geest had. Er staat nog een
0: piano hierboven, geloof ik. Ja.
1: Um, nou ja, ik had destijds geen idee wat het uh, inhield. Ik dacht van, nou, de schouder zal uit de kom zijn. Dus ja, wellicht uh, dat ik hier ook zo weer weg ben en dat het uh, opgelost is. Maar dat bleek niet het geval. Um, en toen hebben ze op dat moment eigenlijk de afweging gemaakt um, aan de hand van het beroep wat ik had. Ik heb, ja, ik heb een kantoorbaan, dus dat is niet uh, heel intensief werk, in ieder geval wat niet belastend is voor de schouder. Uh, en op basis daarvan hebben ze toen besloten om mij niet direct te opereren, maar om te kijken of het uh, nou ja, min of meer uit zichzelf kon herstellen. Um, Waarna ik toch na uh, x aantal maanden heb besloten om toch weer een afspraak te maken om te kijken of ik toch uh, de keuze kon maken om het uh, te laten opereren. En dat heb, ik, uh, dat heb ik uiteindelijk gedaan.
0: En hoe was voor jou die eerste vier uur na de val?
1: Verschrikkelijk. Ja, dat, uh, ik weet nog dat dat... Uh, ja, dat was een immense pijn. Ja.
0: En hoe lang duurde het voordat dat wat minder
1: werd? Nou, daar hebben we het zeker wel over de volgende dag dat er wat pijnstilling uh, zijn werk begon te doen. Ja.
0: En natuurlijk dat piano toetsfenomeen daar komen we natuurlijk uh, nog wel even op terug, hè, Maurits? Dat is uh, ongetwijfeld. Hey, Maurits, aan jou de vraag. Um, is dit herkenbaar voor de meeste AC-letsels wat deze heren
2: beschrijven? Qua pijn en qua uh, nou, het gevoel dat de schouder uit de kom is? Nou ja, het fenomeen van schouder uit de kom... dat is iets wat heel veel mensen in ieder geval wel eens uh, van gehoord hebben. En uh, je voelt iets rond de schouder... En mogelijk dat je zelfs iets hebt horen knappen of verschuiven. Dus dan is je eerste gedachte. Uh, de kogel is uit de kom. Dus dat is, uh, uh, dat is niet zo raar uh, gedacht. Um, en wat je, wat je eigenlijk soms kunt zien aan de buitenkant zijn wat schrammen. En uh, Je ziet eigenlijk al dat dat sleutelbeen omhoog staat. En uh, dus dat is meteen eventjes uh, om over de pianotoetsfenomeen uh, iets te zeggen. Eigenlijk is het zo dat je het idee hebt dat je sleutelbeen hoog staat. Uh, en dat lijkt, je, dat lijkt ook als je de contour ziet. Maar wat er eigenlijk gebeurt is dat het schouderblad uh, ten opzichte van het sleutelbeen vrij komt te staan. En naast het schouderblad zit de arm... En die arm die weegt 3 kilo. Dus wat er eigenlijk gebeurt onder de zwaartekracht... is als die bandjes afscheuren, dat de arm uitzakt. Dus het grappige is, als je eh, de schouder zou willen re reponeren... dus op zijn plek wil zetten... dan moet je niet op het sleutelbeen duwen... maar moet je het sleutelbeen vasthouden en de arm omhoog drukken. Want dan komt hij veel makkelijker terug. En dat fenomeen gebruik ik ook bij de operatie. Dus dat ga ik niet als een gek op het sleutelbeen zitten drukken... maar ik zorg dat de arm zo gepositioneerd wordt... ...dat hij eigenlijk weer in niveau komt. In de normale positie ja. te staan. Ja, duidelijk.
0: Heb jij dat gemerkt, Niek? Want jij bent, natuurlijk, uh, jij bent nu niet geopereerd. Jij bent nu vier, week, vijf week verder. Gaat hartstikke ja. goed. Heb jij in die eerste dag nadat jij gevallen was... Uh, ...voelde jij een verandering in, uh, in stand?
3: Um, nee, niet zeg maar dat pianotoetsfenomeen waar uh, jullie het dus ook al over hebben gehad. Dat uh, was bij mij eigenlijk niet het geval. Dus, uh, dus ook wel dat er sprake was van uh, niet een volledige dislocatie... Ja. Maar meer een inscheuring, wat ik eigenlijk al te horen kreeg uh, toen ik eerst uh, in het uh, ziekenhuis terecht kwam. Maar uh, nee, die heeft niet volledig losgestaan. Dus, uh, nou, niet uh, je echte toets. Maar er was wel een, een, ja, een soort van afwijking. Je kon wel redelijk zien dat er een beetje een ophoging was. Um, maar niet een volledige dislocatie.
0: Dus eigenlijk geen ophoging, hè, maar meer een afzakking. Als ik ja. het goed begrijp, <laughs> Maurits.
1: Ja. En Frank, bij jou? Uh, nou, bij mij stond het heel hoog. Was echt, uh, nou ja, het leek echt zo over het bot, zeg maar, uh, enorm uitstak. Um, dat is later ook de reden geweest dat ik het toch iets aan het willen laten doen. Omdat het eigenlijk, uh, nou ja, dusdanig omhoog stak dat het nou ja, ook een wat cosmetische uh, afweging. Ja, duidelijk.
0: Dan gaan we nu uh, verder met het volgende deel. Uh, we hebben natuurlijk nu twee casussen besproken. Um, Maurits, wat, wat moet iemand doen als hij zo'n trauma meemaakt? Waar moet hij heen? Moet hij eerst naar huis of moet hij uh, meteen naar het ziekenhuis?
2: Nou ja, kijk, um, het probleem is aanvankelijk dat je natuurlijk uh, niet weet wat het letsel, uh, hoe groot het letsel is. En je ervaart natuurlijk veel pijn En bij een fenomeen van een schouderluxatie. Vaak is het zo dat je, dat, dat niet um, zeg maar, uh, vanzelf verholpen wordt. Dus ik kan me voorstellen dat de eerste reflex eigenlijk is om naar een ziekenhuis te gaan om te kijken van hoe groot is letsel en waar hebben we mee te maken maar eh, dat hoeft niet eh, per se als je eigenlijk zeg maar de arm eh, hans kunt wiegen van buiten naar binnen en de kogel in de kom kan eh, wiegen als dat eigenlijk goed gaat dan heb je helemaal niet zoveel haast dus je hoeft niet eh, op stel en sprong eh, naar het eh, ziekenhuis
0: omdat de boel dan misschien sowieso eerst tot rust moet komen... voordat je er überhaupt
2: eventueel wat aan gaat doen? Ja, dat is, dat is het geval. En eh, Kijk, op het moment dat je andere letsels erbij hebt... bijvoorbeeld een hoofdwond of je bent buiten bewustzijn geweest... dan wordt het anders. Maar als het een enkelvoudig letsel is... alleen rond de schouder en je kunt de kogel eh, in de kom... heen en weer wiegen en bewegen... Ja, dan hoef je niet op stellingsprong sprong naar, naar het ziekenhuis. Duidelijk.
0: Kun je alleen maar pijnklachten hebben aan je AC nadat je een trauma hebt gemerkt? Of merk je ook vaak in de beweging een beperking?
2: Nou ja, eigenlijk probeer ik ook het onderscheid altijd te maken als je het hebt over beperkingen. Die kunnen dus functioneel zijn, dus je kunt bepaalde bewegingen niet meer doen. En je kunt beperkingen hebben vanwege pijn. Maar in die beginfase is de combinatie van beide. Want forse pijn aan de schouder zorgt voor bewegingsbeperking. En soms is het zo dat een bepaalde beweging boven een bepaald niveau juist weer pijn geeft. Dus in de eerste fase, laten we zeggen de eerste uh, twee weken zo en zo... maar dan eigenlijk uitgerekt tot en met de zesde week... kun je wel last hebben van de schouder. En waarom noem ik die twee periodes? Eigenlijk is een wondgenezing staat twee weken voor biologisch gezien, maar een bandje of een spier die heeft zes weken tijd nodig om zeg maar weer vast te groeien. De meeste mensen kennen wel als ze bijvoorbeeld door een enkel zijn gegaan, als ze een enkelbandletsel hebben, duurt allemaal zes weken. Dus wij als chirurgen denken heel vaak in periodieken van zes weken.
0: En nou even die, uh, het verschil tussen, want wat, nu, wat we nu besproken hebben, zijn de traumatische AC-letsels. En Nieke, die is gevallen met voetbal
3: tijdens een omal.
0: Was het uiteindelijk nog een doelpunt geworden of dat ook niet?
3: <laughs> nou, ik heb niet echt goed nagekeken, maar hij scheen dus ook nog naast te zijn gegaan. Ah, dus, helaas, dus, uh, helaas, helaas. Dubbelvecht.
0: Dubbel ja. <laughs> en uh, Frank die een uh, verkeersongeluk heeft gehad, dus dat zijn echt de traumatische letsels. Um, nu heb je natuurlijk ook, denk ik, dat uh, er degeneratieve klachten op kunnen treden van het uh, AC-gevricht. Misschien zelfs na een paar jaar na het meemaken van een dergelijk letsel. En wat merk je dan?
2: Ja, eigenlijk is het zo dat, uh, zoals bij alles, is het verhaal heel belangrijk. Dan heb je te maken met een, uh, een jonge patiënt die eigenlijk nooit klachten heeft en in één keer van het ene moment op het andere... Een standsverandering ziet en veel pijnklachten die langer voortduren. Dan heb je echt een acuut letsel. Soms is het zo, en dat is dan eh, wanneer je spreekt over degeneratie of veroudering van het gewricht. Dat eh, treedt bij één ieder op. En dat vindt plaats zeg maar duidelijk tussen de 40 en de 60. Dan is het zo dat mensen soms al wel wat klachtjes hadden. Bij bovenhandse activiteiten, bijvoorbeeld bij sport. Dan hebben ze soms al wat klachtjes. Alleen dat wordt verergerd. Door uh, een luxerend moment, of in ieder geval uh, iets wat er op dat moment uh, uh, acuut gebeurt. En ik beschouw het wel eens als het volgende: uh, als je een uh, auto hebt en je hebt vier schokbrekers, en je rijdt op de snelweg, is er niks aan de hand. Maar als je de afslag neemt en je rijdt op een zandpad en je rijdt door een kuil, dan voelt die klap voelt een stuk harder. Dus je kunt je voorstellen als je met een degeneratieve schouder, dat wil zeggen als die. Dat schokbrekertje eh, niet goed werkt. Dat je dan de klap eigenlijk op die schouder veel eh, zwaarder is. En als die bandjes die eromheen zitten minder elastisch zijn, dan is het een kwestie van buigen of barsten. Dus je kunt dan eerder een inscheuring hebben, omdat het, allemaal, eh, het weefsel wat stugger is. En je kunt eerder beschadiging hebben van de meniscus. En de botkwaliteit verandert ook gedurende het leven, dus je kunt ook eerder breuken hebben. Maar dat is. Toch een iets ander fenomeen dan eh, echt de jonge patiënt waarbij alles in orde is en een, een fors letsel zorgt voor, uh, voor afscheuring.
0: En om nog even door te gaan op, eh, op zo'n zo degeneratief uh, AC-gewicht. Stel als, als fysiotherapeut en je krijgt iemand binnen een jaar of uh, nou, 45, 50 en die heeft een keer 20 jaar geleden ooit een, een, een letsel met de schouder meegemaakt en nu nou, niet een hele duidelijke hoogstand, afzakking, eh, zichtbaar, eh, maar wel echt pijnklachten aan het AC-gewricht. Wanneer zou jij als atopeet zo iemand eh, willen zien?
2: In het laatste geval, eh, in ieder geval de eerste zes weken eh, tijd geven en gunnen voor het natuurlijk herstel. Daarna, met een eh, therapie die mogelijk al iets eerder begonnen is afhankelijk van de klachten, kan de fysiotherapeut daarmee aan de gang. Maar als het voort blijft duren. En dan zitten we inmiddels na jullie eerste behandelingsreeks zit je op drie maanden. Dan zou ik zeggen, in het geval van een degeneratief letsel, dan eh, zou ik zeggen, ligt de grens ongeveer bij drie maanden. Als je kijkt bij acute letsels. En eh, ik behandel ook mensen die aan topsport doen, en zeker de bovenhandse atleet. Dan is het eh, wellicht nuttiger om die patiënt eerder in te sturen. En dat heeft ook mee te maken met een soort time management. Want zo'n topspeler die moet ook weten wat het letsel is... om verder eh, zijn eh, oefenschema, eh, zijn inspanningen voor de topsport weer te kunnen doen. staat natuurlijk ook veel meer op het spel voor zo iemand, hè? Dat bedoel ik. Het kan zijn broodwinning zijn. en eh, Op het moment dat je eigenlijk, zeg maar... Eh, je oefenpatroon gaat onderbreken en uh, rust gaat geven, dan raak je heel snel achterop.
0: We gaan even verder met het uh, volgende deel. Uh, Maurits, iemand die komt uh, bij jou uh, naar doorverwijzing uh, bijvoorbeeld naar een conservatief beleid... dat niet naar wens is verlopen of naar een direct trauma waarbij uh, spoedige hulp is geïnitieerd. En dan ga ik richting mij even tot de ervaringsdeskundige Frank. Hoe is dat bij jou gegaan? Kun jij eens uh, beschrijven wat er in die uren nadat jij uh, je ongeluk hebt gehad, waar jij naartoe bent gegaan en hoe je bent verwezen en, en
1: wat er is gebeurd? Jazeker. Uh, allereerst uh, ben ik na het ongeluk inderdaad uh, opgehaald en naar huis toe gegaan. Uh, nou goed, ik was dus in de veronderstelling dat het iets van de schouder uit de kom was. Uh, maar goed, de pijn die bleef aanhouden, dus ik heb contact opgenomen met het ziekenhuis. Daar uh, kon ik terecht. Uh... Dezelfde dag nog? Ja, dezelfde dag. Uh, daar kon ik inderdaad uh, terecht op de spoedeisende hulp. Uh, daar werd mij dus inderdaad verteld over de pianotoets. Uh, daar ben ik gezien door, uh, ik meende destijds ook een, uh, een arts, die heeft uh, toen overleg gehad. En uh, nou, aan de hand daarvan, zoals ik net ook vertelde, heeft hij gevraagd wat voor beroep ik had uh, om de afweging te kunnen maken of we wel of niet direct uh, gingen opereren. Dat hebben we op dat moment niet gedaan. Dus ik heb eigenlijk mijn arm in een, uh, in een sling gehad, zeg maar, en uh, zodoende ben ik naar huis toe toegegaan.
0: Maurits, is dat een sling of een shoulder immobilizer?
2: Ik denk dat het uh, een van beide kan zijn. Maar wat mij betreft uh, is een uh, sling voldoende. En, een shoulder immobilizer en een sling om even het verschil aan te geven. Een sling is een bandje wat loopt van de hals naar de pols. Waarbij de arm verder vrij hangt. En een shoulder immobilizer zorgt ervoor dat de arm veel meer op het lichaam gebonden is. Waardoor hij eigenlijk wel veel meer rust krijgt. Uh, dat kan soms comfortabel zijn... Alleen die moet je ook niet te lang dragen, want anders uh, wordt de schouder uh, stram en stijf. Uh, en in dit geval denk ik met uh, adequate pijnstilling en een sling uh, is voldoende.
1: Had jij dat ook Frank, als sling? Ja, klopt. Ja. En toen? Uh, nou, Toen ben ik weer naar huis gegaan, heb ik uh, pijnstilling meegekregen. En eigenlijk is het in die periode na best wel uh, voorspoedig uh, verlopen. Uh, de pijn nam best wel snel af en nou, ik moet zeggen dat ik ook best wel snel weer mijn schouder redelijk goed kon gebruiken um, ja dat is eigenlijk in die periode daarna is dat wel wel goed verlopen en daarna heb ik dus een aantal maanden later heb ik eigenlijk tijdens een controleafspraak heb ik eigenlijk zelf min of meer de vraag gesteld van oké okay, zou het uh, eventueel een optie zijn om het weer iets wat terug te zetten omdat het bot wel dusdanig omhoog stak nou dat ik het persoonlijk ook niet echt mooi vond zeg maar um, dus die vraag heb ik toen gesteld, dat hebben we onderzocht. En aan de hand daarvan uh, heb ik destijds besloten om, uh, om het toch te, uh, te laten opereren. Was jij toen nog functioneel beperkt in die schouders zelf? Nee, dat lag er een beetje aan met wat voor, uh, met wat voor handelingen ik, uh, ik uitvoerde. Kijk, uh, veel bovenhandse handelingen of dat soort dingen, dat, uh, dat ging niet zo best. Um, maar dat viel reuze mee. Ik heb er in mijn werk bijvoorbeeld ook geen last van. Wat ik zei, ik heb een uh, kantoorbaan, dus daar wel, uh, was ik verder niet beperkt of iets.
0: En in de sportbeoefening?
1: Ja, ik doe aan voetbal. Dus uh, dat werd eerst even wat lastig. Uh, momenteel speel ik uh, in een uh, vriendenelftal op een uh, iets wat lager niveau. Nou, dat gaat er soms ook iets, uh, nou ja, laten we het onhandig noemen, uh, aan toe. Uh, dus ja, het, uh, het risico om, om daar een beste beuken te krijgen en weer iets op te lopen met die schouder was uh, wel degelijk aanwezig. Dus uh, dat heb ik ook een
3: tijd niet, uh, niet kunnen doen, nee. En Nick, voor jou? Um, ja, ik ben toen in die zaterdag eigenlijk uh, door de huisartsenpost uh, toen verwezen. Eigenlijk via de telefoon om maar gewoon uh, naar huis te gaan en uh, als er geen standsafwijkingen waren... Uh, en het enigszins uit te houden was qua pijn, dan uh, moest ik toch maar uh, wachten op de maandag. Uh, dus van daaruit van de huisarts weer naar het ziekenhuis gestuurd, toch nog wel om foto's te maken. En uiteindelijk vanuit uh, die röntgenfoto's die toen zijn gemaakt, uh, doorgestuurd naar de spoed. En ja, daar is mij dus eigenlijk verteld dat het gewoon een uh, nou, conservatief beleid is. En uh, nou, ja, vanuit daaruit ben ik uiteindelijk dus uh, nou, bij jou terecht gekomen in, uh, in de praktijk. En ja, de eerste dagen had ik nog wel uh, nou, fors pijn en uh, kon ik eigenlijk ook nog niet heel veel met mijn arm. En, uh, omdat ik toen ook nog zelf gewoon naar huis ben gestuurd heeft uh, nou, mijn moeder toen een ritje naar de kruidvat gemaakt. Uh, en die heeft zelf even een, uh, een sling aangeschaft, dus zo kon ik in ieder geval mijn schouder uh, goed rust geven. En, ja, en vanuit daaruit ben ik dus toen die eerste week bij jou terecht gekomen. En, uh, nou ja, Toch nog wel de boodschap van dit gaat nog wel even duren en uh, nou ja, dat we dus de eerste periode nog wel uh, veel met die sling hebben gelopen. Um, en ja, daar ben ik eigenlijk sinds deze week een beetje mee, uh, mee gestopt. De laatste week in ieder geval op stage nog wel mee gelopen. Uh, nou ja, om dat toch nog wel die, uh, die schouder te ontlasten. En uh, nou ja, Inmiddels ben ik uh, weer een beetje nou ja, zelfstandig en uh, kan ik mijn arm weer, uh, weer redelijk goed gebruiken. Hè? Alleen ja, de sport zal nog even uh, moeten wachten, jammer genoeg.
0: Eerst maar eens optrainen,
3: hè? Ja, precies. Ik uh, ben zelf niet heel erg uh, geduldig. Dus uh, nou ja, het kan mij uh, nog wel wat sneller. Maar uh, nou, ik denk dat ik maar uh, voor het lange termijn doel uh, iets meer geduld moet hebben.
0: Heel goed. Hey Maurits, we gaan even naar de diagnostiek. Uh, iemand komt bij jou en die heeft schouderpijn en jij verdenkt uh, het AC-gewricht. Hoe belangrijk is dan amnesia? Welke vragen stel je?
2: Um, eigenlijk hebben we altijd dezelfde volgorde. Uh, anamnese, hoe is het gebeurd? Onderzoek en daarna aanvullend onderzoek. Eerste stukje dus anamnese. En uh, wat ik heel belangrijk vind, uh, ik heb daar net al even wat over gezegd. Het mechanisme, uh, dus uh, hoe het optreedt. En uh, of er iets bijzonders uh, uh, te zien was. En verder ben ik erg geïnteresseerd... Um, en dat gaat met name al richting, uh, laten we zeggen, wat wij uh, met een uh, goed Nederlands woord noemen, verwachtingsmanagement, dat we ook al um, er proberen achter te komen van wat voor een patiënt hebben wij voor ons zitten. Wat uh, zijn zijn verwachtingen en wat is zijn hulpvraag? Waar wil hij uiteindelijk op uitkomen? Want dat is heel bepalend straks hoe we de behandeling in gaan zetten.
0: Duidelijk. En uh, zijn er spe specifieke testen die je doet voor het uh, AC gewricht?
2: Ja, je hebt eigenlijk heel uh, specifieke testen waarbij je eigenlijk zeg maar um, het sleutelbeen gewricht um, provoceert door het dicht te drukken, uh, maar je begint eerst eens gewoon te kijken. Je kijkt gewoon, uh, je hebt altijd een controleschouder um, en je gaat voor iemand staan en je kijkt gewoon dan vervolgens kun je gaan voelen... rond dat sleutelbeengewricht. Je kunt er voorzichtig op drukken. En wat ik heel belangrijk vind... En we hebben al een paar keer gehad over dat pianotoetsfenomeen... en in wezen is dat een beweging van boven naar beneden. Maar aangezien een gewricht in meerdere richtingen beweegt... is het ook heel belangrijk om te kijken... of iemand ook een bewegelijkheid heeft van voor naar achter. En vaak zie je dat wanneer dat van voor naar achter gaat, er meerdere bandjes kapot zijn. Dus dat geeft je ook al een beetje indruk uh, hoe groot het letsel is. Ja. En je klassificeert dat dan ook in verschillende
0: ja, gradaties. Ja. Zou je daar een beetje wat over kunnen vertellen? Ja. Hoewel het natuurlijk voor de luisteraar uh,
2: misschien een beetje een technisch verhaal is. Ja, ik, ik ga mijn best even doen. Um, wat ik daar meestal voor gebruik is de Röntgenfoto. En wat je dan doet is dat je een foto... Maakt, desnoods maak je van beide schouders een foto om het verschil te kunnen uh, zien. Het kan ook zo zijn dat de schouder van zichzelf al ietsje variatie heeft, zodat het sleutelbeengewicht iets hoger staat. En dan heb je in ieder geval de zogenaamde nullijn. Dan weet je wat er voor die patiënt eigenlijk normaal is. Dan maak je een, uh, een foto en dan heb je eigenlijk een, van oudsher een klassificatie uh, uh, die we TOSI noemen. Uh, ik noem hem hier toch eventjes omdat het een makkelijk te begrijpen klassificatie uh, is. En eigenlijk uh, is de verdeling tossie 1, 2 en 3. En tossie 1 wil zeggen dat je een uh, verplaatsing hebt van het sleutelbeen ten opzichte van het schouderdak tot maximaal de helft. En tossie 2 gaat het sleutelbeen boven het schouderdak staan. En tossie 3 heb je hem eigenlijk zeg maar, een heel eind verwijderd staan, eh, boven, eh, boven de, het schouderdak. En die kan zelfs wat naar achteren wijzen. Eh, deze klassificatie is al heel oud. En eh, die komt eigenlijk al voort dat we eh, toen de tijd veel gebruik maakten van rungefoto's. En tegenwoordig eh, hebben we ook MRI-scans. En die geven eigenlijk zeg maar, een veel completer beeld. Namelijk niet in boven-onderstand, maar ook naar voor en achter. En daarvan heb je een specifieke klassificatie... die ik eigenlijk in het ziekenhuis met mijn collega's gebruik. En dat is de Rockwood-klassificatie. Dat zeg ik alleen even voor de volledigheid. Ik denk dat we prima kunnen leven in de uitleg naar huisartsen... naar andere mensen in de gezondheidszorg, maar ook naar patiënten. Want wat ik nog even over de TOSI 1, 2 en 3 wil zeggen... bij TOSI 1, waarbij je eigenlijk een kleine verplaatsing ziet... ...heb je te maken met inscheuring van de bandjes. Bij Tossie 2 heb je te maken dat de bandjes zeg maar, rond het gewricht eigenlijk afgescheurd zijn. Dus dat is eigenlijk een fase erger. En bij Tossie 3 heb je een aantal bandjes die wat verder weg liggen van het gewricht... ...en aanhechten aan de voorkant van een benig botgedeelte de Ravenbecks uitsteeksel. En als die kapot zijn dan zie je dat het uh, sleutelbeen heel instabiel wordt. En niet alleen naar boven, maar ook naar achteren. En die Tossi 3, en daar komen we straks misschien nog even over te spreken... daarvan moet je gaan bedenken van wil je die gaan opereren of niet. Juist. Hoe belangrijk is het
0: uh, om een MRI te laten maken of niet... als je een verdenking hebt op de
2: AC-letsel? Als orthoped zijnde. Uh, dat is eigenlijk... Uh, Wanneer het een tossie 1 of 2 betreft. Dat wil zeggen een relatief klein letsel met weinig hoogstand. Uh, beetje ook afhankelijk, en ik hoorde het Frank al zeggen, uh, wat je doet. Uh, wat je activiteiten zijn. Als jij, laten we zeggen, in de bouw werkt, is het misschien anders dan dat je uh, bij de kantoorbaan hebt of bij de belastingdienst werkt. Uh, en welke sport je doet, hè? of je bovenhandse sporter bent uh, of niet. En op welk niveau? Ja. Dus die MRI heb ik zeg maar voor eh, gebruik ik eigenlijk alleen wanneer ik er niet uitkom en ik denk het letsel is mogelijk toch groter. Of dat ik eh, samen met de patiënt al voorzichtig opschuif richting operatie. Juist. En dan om te kijken eh, hoe geïndiceerd is dan een operatie. Ja, en wat is er voor nodig? Hoe uitgebreid zal ik de operatie eh, moeten doen?
0: Niek, bij jou is er geen eh, MRI gemaakt?
3: Um, nee, bij mij hebben ze eigenlijk dus uh, inderdaad een röntgenfoto gemaakt. En dan ook, wat u ook zegt, van uh, beide kanten uh, vergelijken. Ik uh, stond eigenlijk met een soort jerrycan in, uh, in beide handen om nou, dus te kijken of er ook meer, uh, meer ruimte in het gevricht ontstond. En uh, nou, later is er ook nog een echo gemaakt, maar dat, uh, dat heb jij toen destijds uh, gedaan. Nou, daaraan was te zien dat er meer ruimte in het gevricht zat, maar uh, nee, een MRI dat hebben ze, hebben ze niet gedaan.
1: Bij jou Frank? Ja, ik dacht het wel inderdaad.
0: Ja. En was dat in het begin of toen je besloot? Nee,
1: was later toen ik uh, besloot om het uh, te laten opereren. Oké.
0: Okay. Even hey, wat vind je daarvan, Maurits, als je dat zo hoort dat zo'n visio een beetje aan het echo gaat op zo'n uh, zo'n schouder, zo'n AC gericht?
2: Ja, weet je, uiteindelijk werk ik uh, heel veel samen met uh, uh, fysiotherapeuten en ook schouderfysiotherapeuten. Ik denk uiteindelijk dat uh, ...het vak zo ingewikkeld wordt dat je ook je moet toeleggen naar verschillende gewrichten. Je moet een subspecialisatie. En we zijn natuurlijk al zo'n jaar of zeven bezig met ook een schoudernetwerk. Dat is een, een netwerk van fysiotherapeuten en, en artsen die geïnteresseerd zijn in de schouder. en Vaak zijn dat uh, orthopeden. Uh, om samen te werken. En een van de onderdelen is ook de echografie. Dus ik denk dat uh, dat prima is... ...om uh, in ieder geval in de triage om dingen te kunnen zien. Misschien moet je uh, voor die specifiekere uh, diagnose uh, toch eerder grijpen naar een MRI... ...maar voor de triage waarin je uh, criteria gebruikt in de anamnese bij onderzoek... ...kan het aanvullend een echo wellicht een, uh, een beperkte rol spelen.
0: Wij gaan uh, even pauzeren, beste luisteraars. En dat doen we met een heel uh, toepasselijk nummer. Die uh, krijgen jullie nu te horen. En dan uh, zijn wij uh, hierna weer bij jullie terug. Tot straks. daar zijn we weer na een prachtig toepasselijk nummer van AC-DC met Thunderstruck en nu verder over de ac Joint. En we gaan nu verder met de besluitvoering over het al of niet opereren van een schouder waar een AC-letsel is geconstateerd. Uh, uh, nou, natuurlijk is elk letsel anders en elk individu krijgt dan ook een specifieke beoordeling. Frank, kun jij, je hebt het al een beetje besproken net, uh, kun je nog even uitvoerig toelichten hoe het bij jou is gegaan met betrekking tot besluitvoering om toch te opereren, want jij hebt natuurlijk al je had een poos met die schouder gelopen hè, na, de, na de val en toen ben je toch teruggegaan en uiteindelijk in overleg met Maurits, ja, we zetten er een mes in. Hoe is dat gegaan?
1: Ja dat klopt, uh, ik denk ongeveer een aantal maanden nadat ik in het ziekenhuis was geweest moest ik terug voor een controleafspraak. Uh, nou ja, de klachten waren nog steeds niet helemaal weg en uh, nou ja, er was sprake van een behoorlijke hoogstand van het, uh, van het sleutelbeen. Um, ja, dus op, de, op basis daarvan heb ik, inderdaad, heb, nou ja, heb, de, heb ik de vraag gesteld of het geopereerd kon worden. Heb ik gevraagd ja, natuurlijk ook, wat het risico zou zijn en uh, of het ook daadwerkelijk beter zou worden. Zowel qua klachten als ook qua uh, de hoogstand van, uh, van het sleutelbeen.
0: En meer in het algemeen. Maurits, uh, wat zijn voor jou redenen om, uh, om over te gaan tot operatie
2: en wat gaat er vaak aan vooraf? Um, eigenlijk val ik in een herhaling, maar dat is eigenlijk goed om duidelijk te maken uh, de boodschap. Het is een keuze uh, te opereren en dat is een beetje afhankelijk van wat de wens van een patiënt is. Um, als je kijkt naar de operatieve uh, mogelijkheden, dan zie je in de literatuur heel veel technieken naast elkaar. En uh, dat wil zeggen dat één bepaalde techniek niet zaligmakend is. En eh, hoe ingewikkelder een techniek is, eh, hoeveel kans je ook hebt op eventueel eh, falen van die techniek. Dus je moet eigenlijk een patiënt heel goed voorlichten. Vanuit de verwachting die hij heeft en de wensen moet je schetsen van, eh, en hem bij de hand nemen dat je samen een avontuur ingaat en zegt van nou, eh, zoveel kans heb je op slagen van deze eh, operatie... Maar er zijn ook risico's aan verbonden. En dan kom je uiteindelijk tot een besluit of je wel of niet gaat opereren.
0: En zou je, als iemand bijvoorbeeld nog geen uh, oefentherapie bijvoorbeeld heeft gehad, euh, zou je dan ook zeggen, van, nou, ga dan eerst nog even een conservatief traject in. En dan kan ik het ook hebben over een letsel dat al jaren eerder gebeurd is, voordat we verder kijken met een operatie. Of is dat niet zo van belang? Mm.
2: Uh, Laten we zeggen, bij de grootste groep van patiënten kan dat. Als ik een patiënt voor me heb, en hij is een bovenhandse atleet, een topsporter, die een Röntgenfoto heeft gemaakt waarbij we zeg maar voor het gemak een Tossi 3 hebben gezien. Uh, ik maak een MRI-scan en ik zie dat het letsel nog wat groter is waarbij er een voorwaartse instabiliteit is en uh, van boven onder, dus in verschillende richtingen. Dan kan ik er wel uh, toe besluiten om eerder, zeg maar, uh, uh, ertoe over, over te gaan uh, tot de operatie. Ja, dus het blijft natuurlijk afhankelijk van de omstandigheden van het ja. geval. In de praktijk is dat maar bij een beperkt aantal patiënten.
0: En over die risico's, hè, uh, zou je daar nog wat meer over kunnen vertellen en de kans dat het
2: optreedt? Ja, misschien is het ook wel goed om uh, iets te vertellen over de techniek. Um, de techniek die ik gebruik is dat ik met een kunststof bandje uh, het sleutelbeen naar beneden trek en vastzet op een Ravenbecks uitsteeksel. Dat is de plek eigenlijk waar de bandjes halverwege het sleutelbeen vastzitten aan uh, het Ravenbecks uh, uitsteeksel. Uh, daarmee trek ik eigenlijk het sleutelbeen naar beneden. Maar ik ben ervan overtuigd en ik niet alleen dat je Alleen op materiaal, dus of het nou een schroef is of een plaat of een bandje, kun je niet functioneren. Dus je moet iets aanbieden van lichaams eigen uh, materiaal. En wat ik doe is dat ik dat bandje gebruik om het sleutelbeen weer naar beneden te trekken. Maar ik maak daarbij ook gebruik om een soort nieuwe band te creëren. En die haal ik van de hamstringspier van de knie en die trek ik naar de knie. En uiteindelijk denk ik dat wanneer die hamstringspier uh, vergroeid is... en vastgegroeid, dat die de functie op lange termijn heeft. En niet zozeer dat bandje. Dat bandje is alleen maar ondersteunend en zeker voor de eerste periode. Het werkt eigenlijk als een soort brace. Um, dat is één. En het tweede is dat ik ook nog de bandjes bij het gewricht ook vastzet. En dat doe ik door uh, een soort kapselplastiek te maken... Dat ik dat eigenlijk met hechtingen als het ware ook uh, vastzet. Dus je probeert eigenlijk op de plekken daar waar het uh, gescheurd is, te corrigeren. En die kunststofband die ik gebruik, is eigenlijk alleen maar om um, als een soort brace uh, de zaak te
0: overbouwen. Basis te vormen. Ja. En uh, voor een operatie is de visio dan nog van belang? Of kun je gewoon die operatie doen zonder vooraf dingetjes te, te doen?
2: Als we te maken hebben met een eh, zeer instabiele eh, sleutelbeen, dan overheerst de pijn en zul je ook niet zoveel met oefeningen kunnen komen. Misschien is het voor het proces ook wel goed, dat de patiënt er niet helemaal uit is van bij welke bewegingen hij nou tegenaan loopt. Dus in dat proces zou het heel goed zijn om eh, enkele oefeningen eh, te doen. Ook in het kader van uh, better in, better out?
0: Stronger in, stronger ja,
2: out? Ja, ja, vanuit dat principe um, dat je eigenlijk een soort handigheid al ontwikkeld... kan meehelpen in de postoperatieve fase uh, voor het herstel, voor de revalidatie, zeker. Um, om nog even iets te zeggen over uh, de risico's die je loopt. doordat je de pace die je haalt vanuit de knie, vanuit een gezonde plek... dat moet je goed realiseren, ik haal dus een pace weg... ...vanuit een plek van de knie die eigenlijk niks met de schouder te maken heeft. Dus dat moet je goed realiseren. Dat kan de knie hebben, want het is eenzelfde pees die je gebruikt bij een voorste kruisbandletsel. Uh, de risico's die je hebt is dat je die pees moet uh, vastzetten in het sleutelbeen. Daarvoor moet je twee gaten maken in het sleutelbeen. Daardoor verzwak je het sleutelbeen. En je maakt een gat in het Ravenbecks uitsteeksel. Dus dan verzwak je daar ook het bord. Dus je kunt je voorstellen dat als je nog een keer ooit te val komt en in die eerste periode dat het bot nog niet helemaal doorgegroeid en dichtgegroeid is, dan loop je een iets grotere kans dat het daar breekt. Dat is één risico. Verder heb je de algemene risico als infectie en bloeding. En je hebt het risico dat door de rek van de pees dat die toch weer een klein beetje terugkomt.
0: Is dat bij jou zo gegaan? Frank, hebben ze jouw uh, hamstring pace gebruikt? Ja, dat klopt inderdaad. Onder de knie hebben ze daar een stuk van uh, de hamstring pace gebruikt. Ja. ja. Kun jij eens beschrijven hoe dat uh, voor jou gegaan is nadat je geopereerd bent? Vanaf dag één?
1: Uh, vanaf dag één, ja. Uh, nou, Wat ik vooral nog weet is dat ik uh, dat het met name uh, zeer deed op de plek waar de, het stuk van de hamstring pace was weggehaald. Uh, de schouder zal ook veel nog verdoofd zijn na de operatie. Dus, uh, nou ja, ik weet dat ik uh, dat ik uh, wakker werd inderdaad in het Martini ziekenhuis. Uh, ik heb daarna nog een aantal uh, uh, foto's ook direct moeten maken de volgende dag. Uh, ik kreeg daarna medicatie voorgeschreven. Daarna heb ik een eindgesprek gehad en toen ben ik naar huis toe gegaan. Uh, ja, en thuis was dan het, uh, het advies om, uh, ik dacht een week of zes helemaal niet uh, te belasten zeg maar. En vervolgens kijken aan de hand van de oefeningen die ik had meegekregen. In combinatie met het bezoek aan de visio om te kijken in hoeverre je weer wat bewegingen kon, kon gaan oppakken.
0: Ja, en hoe ging dat?
1: Wanneer mocht je weer wat doen? Ik heb de eerste zes weken eigenlijk niet, niet veel gedaan. Op uh, een aantal keren per dag uh, dat ik hem... Uh, uh, ook dat ik hem uh, af en toe kon bewegen zeg maar, om te kijken hè, hoe je die oefening, om niet al te stijf te maken heb ik wat oefeningen met gedaan. Met misschien? Ja. Ronddraaien, met ronddraaien Ja, maar eigenlijk verder niet, uh, niet te veel. Um...
0: Essentieel natuurlijk, ook voor goede wondgenezing, Ehm
2: um, Zeker de eerste twee weken de wondgenezing. Um, eigenlijk is zo'n immobiliteit is voor een schouder uh, nooit goed. Dus je moet eigenlijk een beetje laveren tussen de ijsschotsen door. Dat betekent dat je een klein beetje moet oefenen dat de schouder of de omliggende eh, gewrichten zoals elleboog en pols niet te stijf worden. Zul je eigenlijk een beperkt eh, regime moeten hebben van bewegen. En ja, dat, dat is denk ik een uitgelezen eh, eh, gebied ook voor de expertise van de fysio, met name geïnteresseerd in schouders, om dat goed te begeleiden. Ja. Ja, je
0: wilt altijd nooit overbelasten, maar wel uh, goed blijven bewegen natuurlijk, om uh, zo optimaal mogelijk te kunnen herstellen. Um, je hebt daar wat minder gedaan dus in de eerste zes weken, als ik het begrijp?
1: Ja, klopt.
0: Oké, okay. maar na zes weken toen ging je wel...
1: Uh... Ja, ik denk dat ik in het begin iets te fanatiek ben geweest. Uh, maar dat werd me al snel afgeleerd. Uh, want op de duur had ik... Uh, nou, uh, Relatief weinig klachten meer aan de schouder. Uh, ik weet nog dat ik thuis was en dat, wij, uh, dat ik samen met mijn partner even wat in de tuin ging doen. En uh, dat ik daarbij best wel wat fanatieke bewegingen ging maken waarbij de schouder ook aardig belast werd. En dat ik uh, die avond eigenlijk wel dus aardig veel last kreeg. Dat het eigenlijk meer even uh, een moment was van oké, okay, ik moet er nog even rustig aan doen. Ondanks dat je misschien de pijn niet meer voelt, uh, is de schouder dus blijkbaar nog niet echt uh, helemaal hersteld dat vind ik dan
0: wel weer interessant, want uh, eigenlijk geeft die schouder jou dan als het ware feedback... Ja. over of je wel of niet te veel hebt gedaan. En dat is natuurlijk heel fijn als je dat kan hebben. Niek, dat herken jij ook wel een beetje in jouw werk als uh, stagiair, fysiotherapeut. Dat je ook hebt gemerkt van oké, okay, ik heb wat minder met de sling gedaan en wat, wat meer uh, werk gedaan... en dat die schouder daar toch wel op uh, ageren, zoals het heet. Ja, in de vorm van pijn en denk van oh ja, nu merk ik wel, dit, uh, dit doet me wat zeer. Um, Maurits... Er zijn natuurlijk ook wel operaties waarbij je als het ware nog steeds niet heel veel mag doen als patiënt zijnde, maar dat je niet geremd wordt door natuurlijke pijn dat het lichaam zegt van oké, okay, nu moet je het ook niet doen. En dat is natuurlijk heel gevaarlijk, want als het lichaam jou niet vertelt dat je moet stoppen, dan ga je als fanatieke patiënt gewoon door. Terwijl dat soms niet handig is om, de, uh, ja, om, de, om de, 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 bijvoorbeeld de wondgenezing of bijvoorbeeld bij een meniscus van de knie, om dat goed te laten herstellen. Is het nou bij die schouder, bij zo'n AC-stabilisatie, het geval dat op het moment dat je te veel doet, in het begin dat de schouder dat ook wel laat weten? Of bestaat er ook die kans dat er een schouder is die weinig pijn geeft, terwijl je dan toch te veel aan het doen bent?
2: Nou, dit type operatie is vrij uitgebreid en iedereen heeft pijn uh, de eerste zes weken. En uh, Ik denk, uh, ik ben het wel met je eens hoor, dat dat misschien bij bepaalde ingrepen verstandig is dat je mensen moet, moet afremmen. Wat wij weten vanuit de heup en knie patiënten die eigenlijk heel kort opgenomen zijn is dat we zoveel medicatie geven die zo effectief zijn dat je dus eigenlijk laten we zeggen de pijn niet voelt en een klein beetje euforisch. dus vrolijk wordt en denkt van ik kan de wereld wel, wel, wel aan en dat is natuurlijk wel een, een beetje een risico en dan denk je bijvoorbeeld aan de uh, pijnmedicatie. Die wat morfine-achtige uh, onderdelen in zich hebben. En uh, ja, daar moet je dus inderdaad een beetje uh, voorzichtig mee omgaan. Uh, over het algemeen kun je wel zeggen bij deze ingreep dat je redelijk kunt varen op, uh, op pijn, uh, als signaal uh, voor ik heb iets te veel gedaan en ik, uh, ik moet even gas terugnemen. Nou, dat is handig, dat is handig.
0: En dan het volgende. Um, Frank, voor jou. Um, jij bent natuurlijk, je hebt die operatie gehad en daarom moest je, kon je in de eerste zes weken niet veel doen. Nou hoor ik, want ik zie zelf ook wel schouderletsels. En ook voor jou, Nick, jij moest ook twee weken lang in een sling. Ja. Dat is natuurlijk een enorme beperking op het uitvoeren van al je algemeen dagelijks leven. En dat, dat valt zwaar bij uh, bijna iedereen die ik uh, onder behandeling heb. Hoe is dat voor jou gegaan Frank en aan de luisteraar, wat zou je ook willen meegeven hoe je daarmee om kan gaan?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, ja, je bent natuurlijk ontzettend beperkt inderdaad in de dingen die je kunt doen. Uh, kijk, ik heb destijds de, de afweging gemaakt uh, enerzijds vanwege de, de klachten die ik hield en anderzijds vanwege de hoogstand van het bot om het toch te laten opereren. Dus ik was wel iets wat voorbereid op uh, het herstel daarvan, hè, want dat was me duidelijk verteld ook in het ziekenhuis. Dus, euh, nou ja, achteraf kan ik zeggen dat het uh, voor wat betreft het herstel wel meeviel. Dus ik ben wel blij dat ik het heb gedaan. Alleen ja, je moet er goed rekening mee houden dat het, als je de operatie uitvoert, dat je in het begin gewoon echt niks kunt doen. Uh, want inderdaad, uh, vooral in het begin heb je medicatie en dan voel je inderdaad niet zoveel. Eigenlijk net ook wat Maurits net al zei. Uh, dus je bent toch snel geneigd om weer dingen op te pakken, omdat je denkt van nou ja, de schouder die kan het wel aan. En uh, in mijn geval kreeg ik daarna het signaal van mijn schouder van oké okay, dit was eigenlijk even uh, te veel En wat merkte je toen? Uh, pijn, pijn. Dus ik merkte, ja ik merkte echt uh, dat, het, uh, dat het even uh, te gek was geweest. Zeg maar. Zeurende pijn de ja. pijn uh, rondom dat gebied? Ja dat heb ik uh, dat heb ik wel geweten dus daar was ik ook wel even, uh, ja.
0: En waar werd je het meest in beperkt? Kun je dat nog herinneren dat je dacht van oh, dat vind ik zo irritant dat ik dat nu niet kan doen?
1: Nou ja eigenlijk alles, ja. Ik bedoel, uh, ja voor je herstel, je bent thuis en je hebt je arm de hele dag op dezelfde plek. Dus eigenlijk alles wat je normaal gesproken met twee armen doet, ja, dat gaat van uh, s ochtends je eigen ontbijt klaarmaken tot uh, aan- en uitkleden. Dus uh, ja, je bent overal niet beperkt. Had je het van tevoren verwacht dat het zo beperkend zou zijn? Um, nou, ik was goed ingelicht in het ziekenhuis. Dus uh, van tevoren heb ik heel duidelijk ook meegekregen. Uh, ik heb het gesprek gehad. Ze hebben mij verteld welke risico's het inderdaad kon opleveren. Uh, dat het ook niet zomaar gezegd is dat uh, het exact op zijn plek blijft zitten. Hè? Bij mij is er ook wel een heel klein gedeelte weer uh, omhoog gekomen. Nou, dat was me van tevoren ook verteld. Uh, ja, en het herstel, ja, het is toch een, inderdaad een, uh, een gewricht. En um, ja, dat dat wel, uh, wel het begin kon als waar zijn, inderdaad. Ja, dat heb ik wel gemerkt.
0: Niek, voor jou, wat vond jij het meest belastende van het feit dat je in die sling moest? Um, <tus>
3: Nou, ik loop dus uh, stage als uh, fysiotherapeut in het, uh, in het ziekenhuis, ook toevallig in het Martini ziekenhuis. Uh, maar ja, ik moest eigenlijk net die periode weer beginnen aan uh, een nieuwe periode van mijn stage. En ik, het viel me vooral tegen dat het lopen de hele dag met een sling om, dat dat ook weer de nodige uh, nou, naslag heeft weer op nekpijn, uh, rugpijn. Ja, en dat het hebben van pijn ook weer vermoeiend is. Uh, nou ja, er wordt eigenlijk van mij verwacht dat ik uh, 40 uur in de week stage loop, maar de, nou, de eerste week vooral is me dat gewoon niet gelukt, omdat ik aan het einde van de dag gewoon echt uh, lichamelijk, maar ook wel gewoon uh, mentaal wel gewoon echt op was. Uh, ja, dus dat viel me wel best wel tegen. Op zich, ja, zeg maar qua uh, echt die acute pijn, die werd na die eerste drie dagen wel gewoon al een stuk beter, dus dat vond ik op zich wel uh, wel alweer fijn, alleen uh, nou ja, het dragen van, uh, van een Mitella als je de hele dag moet staan, dat uh, is niet uh, echt een, uh, een pretje. Ja. En daarnaast op zich, het, uh, ja, mijn aankleden, uh, mijn dingen bovenhands, dat wilde sowieso niet met mijn linkerarm. Uh, ja, ook een keer als ik wakker werd, dan lag mijn uh, telefoon net iets hoger dan mijn bed. En dan wilde ik die uitdoen en die lag precies aan de verkeerde kant van mijn bed. Ja, daar kon ik gewoon net niet bij. Dus moest je dan met je arm ja, voor je lichaam? Ik moest eigenlijk mezelf eerst helemaal omdraaien. Om vervolgens met mijn andere arm dan mijn. Uh, nou ja, om hem weer te pakken. Dus nou ja, je was helemaal klaar wakker. Dat in ieder geval wel. De wekker die deed uh, goed zijn werk. Ja,
0: zomaar even wat van die kleine voorbeeldjes, hè, waardoor je toch al echt beperkt wordt in je ADL. Nog even een paar vragen, Mauders, over de operatie. Hoe lang ben jij meestal bezig met zo'n stabilisatie?
2: Ik moet dus een uh, pees halen uit de knie. Dat is eigenlijk ook wel een operatie op zich. Dan, uh...
0: Is dat de, de semi-tendinosis voor de fysiotherapeuten die luisteren?
2: Ja. ja. Um, dan is het eigenlijk ook nog zo dat uh, je de schouder moet voorbereiden. Daar begin ik meestal mee. Um, er wordt ook wel gezegd als je op tijd erbij bent... dan kun je de bandjes die daar nog zitten hechten. Nou, De, de patiënt die ik zeg maar het eh, snelst geopereerd heb na een trauma, is drie dagen. En dan kan je wel zeggen, die bandjes kun je niet hechten. Dus wat dat betreft moet je eigenlijk ook gewoon zo'n pees altijd wel aanbieden. En dat betekent dat je toch met alle voorbereidingen, met ook het steriel afdekken, je moet dus een veld maken voor eh, de knie en je moet een veld maken voor de schouder. Eh, dus dat zijn ook wel wat logistieke zaken, daar moet je gewoon goed over nadenken. Eh, ben je toch eh, gauw twee uur bezig. Twee uur. En hoe zit dat met het litteken? Uh, het litteken, ik, ik maak gebruik van een uh, open procedure, de sabelhouw incisie over de schouder. En dat doe ik via één incisie. En dat is een, uh, uh, uiteindelijk een vrij grote incisie. Dat wil zeggen, dat zal ongeveer uh, zo'n zeven centimeter zijn.
0: En nou zit ik bijvoorbeeld even te kijken, als iemand bijvoorbeeld een meniscushechting krijgt, geheel iets anders dan waar we nu over hebben uh, van de knie, dan uh, kan het wel eens zo zijn dat hij zes weken niet meer mag buigen, omdat hij dan uh, de hechtingen even moet beschermen. Geldt dat ook voor zo'n geopereerde schouder, als in na een AC-stabilisatie, zijn er bewegingen die je in de eerste weken na de operatie absoluut niet mag maken, omdat je de boel dan een stuk trekt?
2: Ja. Uh, en precies om die reden, dat wil zeggen, uh, als je nog even kunt herinneren hoe ik begonnen ben, dan wordt dat uh, gewrichtje actief, daar komt de druk op te staan uh, wanneer de arm tot schouderniveau komt. Dus voor het gemak en de overzichtelijkheid zeg ik gewoon onderhandse beweging eerste zes weken maken, dan heb je eigenlijk al kracht van het gewicht van de arm uh, op dat uh, uh, gedeelte van het uh, gewrichtje, dus ook zeker niet tillen. Want dan wordt eigenlijk zeg maar, de kracht op dat gewrichtje alleen maar groter.
1: Dus
0: ook niet boven de 90 graden in die eerste zes weken.
2: Ja, dat is het meest gemakkelijke en duidelijke om af te spreken. Ja,
0: en geen krachtsinspanning?
2: En geen krasspan. Nee.
0: En dan na die zes weken, dan mag je daar rustig weer mee beginnen. En wat je ook al eerder zei, dat is natuurlijk ook op geleiden van de pijn. Dat is een mooie indicator daarbij, die schouder. Zijn er na de zes weken, uh, ja, als orthoped zijn dat je zegt... Van, nou, oké, okay, ...doe daar nog even voorzichtig mee of doe dat eerst ook niet na zes weken?
2: Over het algemeen zie ik de mensen na zes weken terug. Uh, voorheen was dat wat meer. Nu in de covid-tijd waarin we zitten... Uh, ...is het soms dat ik ze pas zie bij drie maanden. En eigenlijk is dat wel een mooie vingeroefening... ...omdat ik eigenlijk steeds meer verantwoordelijkheid wil geven... Naar de schouderfysiotherapeut in het netwerk. Om steeds meer die zelfstandigheid hem of haar als professional zeg maar, in te zetten. Uh, maar er zit natuurlijk, uh, we werken heel strak met protocollen. Voor mij is zes weken zeg maar, groen licht om een volgende stap te maken. Maar je moet heel goed kijken hoe je het protocol toepast bij de individu. Als iemand toch onverhoopt gewoon wat meer pijn heeft, dan zul je de eerste periode nog wat rustiger aan moeten beginnen. En misschien voorwaarden scheppend zijn. Dat haal je wel in, maar ga het alsjeblieft niet forceren. Want als je de pijn die er al is nog meer gaat forceren, dan gaan mensen zich steeds meer terugtrekken, raken verkrampt en daar heb je niks aan. En eh, met dat schoudernet wat we nu hebben, eh, is, de, is dat heel prima. Eh, dus eigenlijk wat ik wil zeggen, net zoals het voor mij de behandeling individueel bepaald is, zal dat ook voor de nabehandeling gelden. En daar eh, is de professional zijnde de visio eh, in de lead.
0: Dus jij wil iemand zes weken uh, na de operatie weer zien voor controle en dan ga je kijken staat het op groen licht om bijvoorbeeld wat meer bovenhands oefeningen om te starten met wat oefentherapie. Zie jij diegene daarna nog terug?
2: Bijvoorbeeld zes maanden of? Ja.
0: Na zes maanden?
2: Over het algemeen uh, hangt het een beetje vanaf, maar mijn streven is om dat
1: wel na zes maanden te doen.
2: Hoe is dat bij jou gegaan Frank?
0: Z
1: ik heb daarna inderdaad een controleafspraak gehad bij een collega van, uh, van Maurits. En, uh, nou ja, die heeft eigenlijk geconcludeerd op basis van de, de bewegingen die ik weer kon maken. Uh, dat het voor dat moment afdoende was. En dat ik gewoon weer, uh, nou ja, naarmate ik de pijn ook aankon of in ieder geval de oefeningen kon doen die geen pijn opleverden, gewoon ook weer kon doen. Uh, en sindsdien ben ik nog niet weer uh, in het ziekenhuis geweest.
0: Dus bij jou was het ook hè, individueel bepaald van hey, dit kan jij uh, met een geringe of geen mate van pijn. Nou, dan mag je dit rustig uitbouwen, ja. evalueren en dan doorbouwen. Ja. Duidelijk verhaal. Maurits, wanneer is iemand helemaal uitbehandeld als hij wat weer kan?
2: Ja, dat is een aardige vraag. Als je kijkt naar andere um, uh, operaties van de schouder. En je hebt het bijvoorbeeld over stabiliteit. Hè? We hebben het eerder al gehad over de schouderluxatie. Dan zegt de literatuur, en die is grotendeels gebaseerd op Amerikaanse literatuur... waarbij bovenhandse sporters eigenlijk, zeg maar, eh, eh, bekeken zijn. En dan denk ik bijvoorbeeld aan honkballers, basketballers. Dan zitten we eh, tussen de zes maanden en negen maanden voor contactsport. Ik denk de activiteiten voor dagelijks leven bij drie maanden... en de snelle mensen bij zes maanden... ...voor de sport, maar het kan wel tot negen maanden duren. Die periode moet je er wel voor uittrekken.
0: En heb jij daar, ik weet niet, misschien is dat ook meer de richting voor de fysiotherapeut hoor... ...maar heb jij bepaalde oefeningetjes of testjes dat je zegt van hey, op die manier testen wij iemand... ik noem dat eens dus een, nou, een push-up met klap bijvoorbeeld, als het dat
2: goed gaat... ...of een monkey bars, iets dergelijks. Nou, je kunt op verschillende manieren testen. We hebben voor de stabiliteit van de schouder ook een schouder en dan kijken we naar kracht, we kijken naar snelheid, we kijken naar coördinatie en we kijken naar uithoudingsvermogen. En eh, wat, wat ik heel aardig vind, eh, maar dit wil ik even kort aanstippen, is dat ik eigenlijk zeg maar de hardware aanbreng, maar de software, de aansturing van wat ik doe, is natuurlijk anders dan dat het daarvoor was, met zo'n pees uit het been. En ik denk dat... Uh, uh, verschil is in personen hoe je die handigheid zeg maar kunt hebben. Want een mooie oefening vind ik bijvoorbeeld iemand die een balsport doet. Die leg je op je rug. Je gaat aan het voeteinde staan en je vraagt hem een bal. En dat kan eerst een lichte bal. Die gooi hem aan en die moet hij liggend moet die, die opvangen. Dan krijg je heel veel uh, informatie over oog-handcoördinatie, over kracht. Over, eh, of die pijn heeft, of die weerstanden heeft, en dat kun je bijvoorbeeld heel mooi zien in de oefening. En in wezen eh, is dat wat ik nu vertel, leer ik juist weer van de schouderfysiotherapeut door mee te kijken en te zien wat er kan. Maar juist op dat soort velden, dat soort criteria, kun je dus bepalen of iemand zeg maar weer eh, wat wij noemen ready to play is.
0: En daarbij natuurlijk ook het specifieke uh, op de sport. Je gaat iemand die voetbalt misschien wel anders testen. dan iemand die een, een handballer of een kortballer is. Exact. Ja, op het einde. Dan hebben we nog een uh, vraag uit het publiek. En die vraag die luidt als volgt: um, Is er bij AC-letsel, bij bijvoorbeeld een dergelijk hoog energetisch letsel. vaak sprake van andere schade ook. Uh, als er sprake is bijvoorbeeld van AC letsel, is er dan ook vaak sprake van andere schade in de schouder?
2: Nou, niet, niet per se, dat kan natuurlijk wel. Dat is, um, je kunt natuurlijk dusdanig terechtkomen dat je daarbij ook, uh, je hebt zo'n zo wekendelen delen uh, schade, kneuzingen. Um, uh, maar soms heb je ook de combinatie uh, uh, met een, uh, een fractuur, dus een breuk van het sleutelbeen of het schouderdak. Maar of dat nou vaak is, je ziet dit soort letsel geïsoleerd, toch ook uh, redelijk vaak wel voorkomen. Ja.
0: En dan nog even om, uh, we hadden het net met Niek ook al eventjes over, als je dus een dergelijke uh, letsel hebt meegemaakt. Hè. Je, hebt, je, hebt, je hebt een beetje standsverschil, maar lang niet genoeg om er een uh, stabilisatie van te maken. Want er is natuurlijk ook weinig instabiliteit van het gewricht, maar er is wel pijn en er is toch wel wat schade. Uh, hoe zit het nou met Niek als hij dertig jaar later, uh, heeft hij dan nog veel kans op uh, bijvoorbeeld artrose in, in zijn uh, AC-gebericht of nog, nog andere schouderklachten?
2: Eigenlijk als je het zo beredeneert hè, en alles wat we zeggen, dan zou je dat verwachten, maar eigenlijk weten we dat niet. Uh, of dat zo is.
0: Uh, over dertig jaar gaan we weer even een podcast maken over de degeneratieve ja. AC. Er. En dan is Nick er ook weer bij. ja. ja.
2: ja. Dus eh, je, je zou je kunnen voorstellen dat er de schade, en dat zie je niet op een röntgenfoto, ook, laten we zeggen, in de meniscus aanwezig is, of hè, die discus die daar zit. En, eh, maar in wezen is daar, hebben die onderzoeken niet. Dus dat weten we niet. Je kunt het ook omdraaien. Het is in ieder geval voor mij geen reden om grote dingen te doen nu, om eventueel artrose naar de toekomst toe te voorkomen. Want we weten helemaal niet
3: of dat zo is. Nee.
2: Precies, duidelijk. Nick, je had zelf ook nog een vraagje, hè?
3: Ja, precies. Uh, nou, het was voor mij meer dat ik nu dan uh, in een periode zit dat ik weer aan het opbouwen ben. En uh, nou, dat Frederik ook wel zei van, hé, hey, uh, je moet langzaam opbouwen, Het duurde toch wel al wat langer dan ik uh, had verwacht. Hij zei van, je moet wel drie maanden rekenen voordat je echt weer de hervatting van je sport gaat doen. Uh, en dan kan ik hem eigenlijk misschien opdelen in, in twee stukken. Want ten eerste ben ik benieuwd dat als ik bijvoorbeeld weer ga voetballen en ik krijg een duw of ik val er weer op. Ik uh, probeer weer heel uh, dapper om een omhaal te maken. Uh, als ik daar nou weer op zou vallen of ik daar dan weer eerder schade op zou krijgen dan de gemiddelde persoon met zijn nou, ja, tussenhaakjes normale schouder. Um, ik denk dat
2: het, um, uh, het herstelmechanisme van, um, van die bandjes is littekenweefsel. En ja, eigenlijk kun je heel eenvoudig zeggen, het is buigen of barsten. Het zal toch een ander soort uh, schouder uh, zijn. En het, het zal wat stugger aanvoelen. Dus in die zin zou je kunnen verwachten dat het wel uh, een, een zone at risk zou kunnen zijn. Uh, dus ja, dat zou kunnen.
3: Oké. Okay. En daarnaast ben ik ook nog uh, nou ja, zelf bezig met wat krachttraining, dus gewoon in de sportschool. En uh, nou ja, je weet wel, het uh, normale bankdrukken, shoulder press, en, uh, alles wat er maar bovenhands uh, te zien is in de sportschool, dat uh, komt normaal gesproken natuurlijk ook in mijn uh, trainingsschema langs. Uh, zou ik daarna nog in de hervatting van mijn sport straks weer meer klachten bij ervaren op de lange termijn misschien? Of dat ik met het oppakken van deze sporten wel heel erg hierop bedachtzaam moet zijn? Ik ben altijd heel voorzichtig over dingen die ik niet zeker weet om mensen dan,
2: uh, laten we zeggen, uh, te beperken. Ik vind een beperking opleggen, uh, daarmee invalideer je mensen. En mijn doel is juist mensen weer in beweging krijgen, aan de rol. Dus ik zou zeggen, lekker aan de gang gaan en we zien wel waar het is.
3: Ja, maar lijkt gewoon kijken hele of hij het goede. gewicht houdt.
2: We gaan uh, volgende week 100 kilo bank
0: drukken. Ja,
3: nou ja, we zien wel even. Goed.
0: Zo, wij zijn aan het einde gekomen van deze uh, podcast over AC-letsel. En zoals altijd lijkt het mij mooi om af te sluiten met een gouden tip van zowel de mensen die deze operatie hebben doorgemaakt, als van de orthoped die uh, dit soort operaties uitvoert. Dan begin ik met de dag opereren. Frank, wat zou jouw gouden tip zijn voor de luisteraar? Uh,
1: nou, mocht je je laten opereren, uh, begin niet te snel en te enthousiast weer met bepaalde oefeningen te doen. Duidelijk. Niek,
0: als conservatief behandelde AC-man, uh, zeg er maar eens.
3: Um, ja, misschien ook gewoon om het niet te onderschatten en uh, nou ja, dan maar wel gewoon de tijd te nemen uh, voor wat het nodig heeft. Ook al... Uh heb je misschien niet zo heel veel geduld net als ik.
0: Geduld is een schone zaak. Maurits,
2: als laatste. Ik denk de tijd uh, die een patiënt moet nemen zal ik ook moeten nemen vooraf door mensen heel goed uit te leggen en naar achter zien te komen en uh, door voorlichting te geven samen met de patiënt steeds een individueel uh, strijdplan te maken. Uh, en dat is denk ik wat uh, het leuk maakt dat het niet een eenheidsworst is en dat je alle behandelingen op elke patiënt loslaat. Maar dat je het individueel uh, bepaalt. En dat be begint met informatie geven. En ik denk dat zoiets als een podcast en daarna verwijzen. Geeft juist ook heel veel informatie vooraf. Dus ik denk dat dat een goede bijdrage kan, uh, kan leveren. En ja. maak het uh, echt uh, op individueel niveau uh, uh, duidelijk. Uh, hoe je verder een strategie zal zijn. Dat lijkt mij een heel
0: goed plan. En met deze gouden tips sluiten we dan ook af. Uh, ik wil namens Schouderspectief, namens fysio heel hartelijk bedanken... de mensen die hier aanwezig hebben willen zijn om deze podcast mogelijk te maken. Bij deze bedankt Maurits, bedankt Frank en bedankt Niek. We hopen dat jullie als luisteraars genoten hebben van deze podcast. Mochten jullie nog meerdere podcasts willen luisteren over de schouder... dan kun je die vinden op ons Spotify-kanaal fysio Sportief. En volgens mij komen ze binnenkort ook op Schoudernet Noord. En die website, Maudits, hoe heet die ook alweer? www.schoudernetnoord.nl www.schoudernetnoord.nl Luisteraars, we hopen dat jullie genoten hebben van deze podcast. We wensen jullie nog een hele fijne dag en tot de volgende keer.